0: Hoofdstuk 16 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, verteld door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 16e hoofdstuk Er leefde onopgemerkt en eenzaam, jaar aan jaar, in verwijderd oord, een vrome kluizenaar, in de enge cel. Hij rustte op het bed van mos, genoot wat fruit van dis voorzag, de bron hem hij sleet, der wereld vreemd, zijn leven door met God, zijn dagboek was het gebed, de lofzang zijn genot. Parnell De lezer zal niet vergeten hebben, dat de uitkomst van het toernooi beslist werd door de heldendaden van een onbekende ridder, die de toeschouwers, wegens het leidelijke en onverschillige van zijn gedrag, gedurende het eerste gedeelte van de dag met de naam van Lenoir Fédian bestempeld hadden. Deze ridder had het strijdbeek verlaten, zodra de overwinning behaald was, en toen hij opgeroepen werd om het loon zijner dapperheid te ontvangen, was hij nergens te vinden. Terwijl hij door de herauten en trompetters ingedaagd werd, richtte hij zijn koers noordwaarts, alle begade paden vermijdende en de kortste weg door de boslanden nemende. Hij rustte nachts in een kleine herberg op enige afstand van de straatweg, waar hij echter, van een rondtrekkende speelman, tijden kreeg, van de afloop van het toernooi. De volgende morgen vertrok de ridder vroegtijdig, met het voornemen om een grote dagreis te maken, daar zijn paard, dat hij de vorige morgen zorgvuldig gespaard had, in staat was een lange tocht te doen zonder veel te rusten. Zijn voornemen werd echter vereideld door de onbekende wegen die hij nam, zodat, toen de avond hem overviel, hij zich slechts op de grenzen van het West Riding van Yorkshire bevond. Nu hadden man en paard behoefte aan verkwikking en het was bovendien nodig naar een plaats uit te zien om de snel naderende nacht door te brengen. De plek waar de reiziger zich bevond scheen nog een schuilplaats, nog voedsel op te leveren en hij liep gevaar genoodzaakt te zijn de gewone leefregel der dodende ridders te volgen, die bij zulke gelegenheden hun paarden lieten grazen en zich nedervleiden aan de voet van een eik om aan hun jonkvrouw te denken. Maar de zwarte ridder had geen jonkvrouw aan welke hij denken kon, of, even onverschillig in de liefde als hij in de oorlog scheen te zijn, was hij niet hartstochtelijk genoeg met haar schoonheid en vreedheid bezield om de uitwerkselen van vermoeidheid en honger niet te gevoelen en de liefde als plaatsvervangster te laten optreden voor de krachtige versterkingen van slaap en maaltijd. Hij was daarom enigszins verdrietig, toen hij, rondziende, bevond dat hij in het dichte woud verdwaald was, waarin wel vele opende plaatsen en enige paden waren, maar die slechts gebaand schenen te zijn door de menigvuldige kudden hoornvee, of door het wild en de jagers, die het vervolgden. De zon, naar welke de ridder voornamelijk zijn koers gericht had, was nu achter de heuvels van Derbyshire, die aan zijn linkerhand lagen, ondergegaan, en elke poging om zijn reis te vervolgen, kon hem even gemakkelijk van de weg verwijderen als nader brengen. Na vruchteloos getracht te hebben het meest gebaande pad uit te zoeken, in de hoop dat het hem naar de hut van enig herder of het verblijf van de een of andere houtvesten zou voeren, en bij herhaling besluiteloos te zijn gebleven in zijn de keus, nam hij zich voor, alles aan het instinct van zijn paard over te laten. Door de ondervinding bij vroegere gelegenheden hem de verwonderlijke graven deze dieren om zichzelf en hun ruiters uit dergelijke moeilijkheden te redden had leren kennen. Uitgeput door zulke lange reis onder een gewapende en geharnaste ruiter, had het schone paard nauwelijks aan de slappe teugel gevoeld, dat het aan zijn eigen leiding was overgelaten, of het scheen nieuwe kracht en moed te verkrijgen, en terwijl het tevoren bijna niets anders dan door steunen de spoorslag beantwoord had, spitste het nu de oren, alsof het trots was op het vertrouwen dat bij het schonk, en verhaaste uit vrije wil zijn gang. De weg, welke het dier insloeg, week af van die, welke de ridder gedurende de dag gevolgd had, maar daar het paard vol vertrouwen deze keus scheen te doen, liet de ridder zich geheel en al aan zijn ros over. De uitkomst rechtvaardigde zijn verwachting, spoedig scheen de weg iets breder en meer begaanbaar te worden, en het luiden van een klokje onderrichtte de ridder dat hij zich in de nabijheid van een kapel of kluizenaarshut bevond. Hij bereikte ook spoedig een open grasplein, aan welks overkant zich een steile rots verhief op een zacht hellende vlakte en de reiziger een grijze en verweerde kruin vertoonde. Op sommige plaatsen was ze met klimop bekleed. Elders hingen eiken en hulststruiken, wier wortels in de spleten der vonden over de grond, evenals de vederbos, een krijgsmans over zijn stormhoed, bevalligheid verlenende aan een toneel dat anders schrikwekkend geweest waren. Aan de voet der rots was een ruwe hut gebouwd, en als het ware er tegen leunde, en voornamelijk bestond het stammen van bomen in het naburige woud geveld en tegen het weer beschut door mos met klei doormengd in de reten te stoppen. De stam van een jonge dennenboom, van de takken beroofd, waaraan bij de top kruislings een stuk hout was gebonden, was voor de deur opgericht als een ruw zinnenbeeld van het Heilig Kruis. Op een kleine afstand, aan de rechterhand, ruiste uit de rots een beek van het zuiverste water, dat opgevangen werd in een holle steen, tot een ruwe kom uitgehouwen. Uit deze kom murmelde de beek naar beneden over een bedding, die ze sedert lang uitgehold had, krokkelde verder door het kleine dal en verdween in het aangrenzende woud. Terzijde van deze beek stonden de bouwvallen van een zeer kleine kapel, waarvan het dak gedeeltelijk ingevallen was. In zijn geheel was het gebouw niet meer dan zestien voet lang en twaalf voet breed, en het dak, dat naar evenredigheid laag was, rustte op vier boven samenlopende bogen, die zich uit de vier hoeken van het gebouw verhieven, ieder ondersteund door een korte, dikke zuil. De zijden van twee deze bogen waren blijven staan, ofschoon het dak tussen de beiden was ingestort. Over de beide andere bestond het toch in zijn geheel. De ingang tot deze overoude plaats van godsveriering was door een zeer lage boog, versierd met verscheidene rijen van dat gevlamd loofwerk, op haaientanden gelijkende, dat men dikwijls nog in oude Saksische gebouwen ziet. Een torentje verhief zich boven de ingang op vier dunne pilaren, en daarin hing de oude en verweerde klok, wie zwakke tonen door de zwarte ridder enige tijd geleden gehoord waren. Het vreedzame en stille toneel vertoonde zich in het zwakke schemerlicht aan de ogen des reizigers en voorspelde hem een goed nachtverblijf, daar het vooral de plicht der kluizelaars was, die in de wouden leefden, herbergzaamheid uit te oefenen jegens reizigers, die door de nacht overvallen en verdwaald waren. Derhalve gaf de ridder zich geen tijd om de bijzonderheden, die wij beschreven hebben, nauwkeurig op te nemen, maar de heilige Julianus, de beschermheilige der reizigers dankende, dat hij hem in een veilige haven gebracht had, sprong hij van zijn paard en klopte tegen de deur der kluizenaarshut met zijn lans, om zich aan te melden en binnengelaten te worden. Het duurde vrij lang, eer hij enig antwoord kreeg, en het bescheid, toen het eindelijk kwam, was ongunstig. Ga voorbij, wie gij ook zijn mocht, klonk het antwoord, uitgesproken met een diepe, schorre stem binnen in de hut, en stoorde die daar van God en van de heilige Dunsten niet in zijn avondgebed. Heer waarde vader, antwoordde de ridder, hier is een armreiziger, die in het bos verdwaalt, u gelegenheid geeft, uw menslievendheid en herbergzaamheid uit te oefenen. Broeder, hernam de bewoner der Kluis... Het heeft de heilige maagd en de heilige dunsten behaard, mij tot een voorwerp deze deugden, in plaats van tot een beoefenaar ervan te bestemmen. Ik heb hier geen levensmiddelen, welk zelfs een hond met mij zou willen delen, en een paard, aan enige zorg en verpleging gewoon, zal mijn stroleger verachten. Zet daarom uw reis voort, en God geleide u. Maar, zei de ridder, hoe is het mij mogelijk de weg te vinden door zulk een bos in de naderende duisternis?« ik bid u, eerwaarde vader, zo gij een christen zijt, uw deur te openen en mij tenminste de weg te wijzen. Ik bid u, lieve mede -christen, hernam de kluizenaar, mij niet verder te storen. Gij hebt mij reeds belet één pater, twee AV's en een credo te spreken, welke ik, ellendige zondaar die ik ben, volgens mijn gelofte moest hebben afgezegd voor het opkomen der maan. Wijs mij de weg, de weg, schreeuwde de ridder, indien ik dan anders niet van u verkrijgen kan. De weg, hernam de herenmiet, is gemakkelijk te vinden. Uit het woud geleidt het pad daar een moeras, vandaar daar een doorwaadbare plaats, die misschien thans begaanbaar is, daar het weinig geregend heeft. Als je deze plaats doorwaad hebt, moet gij voorzichtig te voet gaan langs de linkeroever, waar die op sommige plaatsen vrij steil is, en het pad, dat boven de rivier hangt, is, naar ik gehoord heb, want ik verlaat zelden mijn kapel, op sommige plekken onlangs ingezakt. Van hier gaat gij rechtuit tot, een ingezakt pad, een afgrond, een doorwaardbare rivier en een moeras, riep de ridder hem in de reden vallende. Heer Kluizenaar, al zijt gij de heiligste van allen die ooit een baard hoegen of een rozenkrans baden, zult gij mij toch niet overhalen om heden deze weg te volgen. Ik zeg u, dat gij, die van de liefdadigheid in het land leeft, en daar ik veronderstel van een slecht verdiende liefdadigheid, geen recht hebt de reiziger in de nood een schuilplaats te weigeren. Doe uw deur spoedig open of bij het kruis ik sla ze in en verschaf mezelf ingang. Vriend reiziger, hernam de heremiet. wees niet lastig. Als gij mij noodzaakt een vleeselijk wapen te gebruiken ter bij de verdediging, des te erger voor u. Op dit ogenblik werd een dof geknor en geblaf, dat de reiziger reeds enige tijd gehoord had, luid en hevig, en hieruit veronderstelde de ridder dat de kluizenaar, verontrust door zijn bedreiging van zich met geweld en toegang te banen, de honden geroepen had uit het binnenste van het hol, waarin zij opgesloten geweest waren om hem in zijn verdediging bij te staan. Verstoord over des kluizelaars voorbereiding ter handhaving van zijn ongastvrijheid, schopte de ridder zo geweldig tegen de deur dat de posten zowel als de hemelsels begonnen te wankelen. De kluizelaar die zijn deur niet opnieuw aan een dergelijke aanval wilde blootstellen, riep hardop. Geduld, geduld, spaar uw krachten, goede reiziger, en ik zal de deur dadelijk openen, ofschoon het u misschien weinig genoegen verschaffen zal. De deur werd dus geopend, en de heremiet, een groot, fors man, stond voor de ridder, in een harenkleed en kap, met een biezentouw vastgemaakt. In de ene hand hield hij een brandende fakkel, en in de andere een knuppel van een wilde appelboom, zo dik en zwaar, dat men die met richting knots had kunnen noemen. Twee grote, ruige honden, half windhond, half bulhond, stonden gereed om de reiziger aan te vallen, zodra de deur open was, maar toen de fakkel op de hoge helm en gouden sporen des ridders flikkerde, die nog buiten stond, beteugelde de herremiet, waarschijnlijk zijn eerste voornemen opgevende, de woede zijde ronde, en met een boerse hoffelijkheid nodigde hij de ridder uit, zijn woning binnen te treden, en haalde als verontschuldiging voor zijn onwilligheid, om na zonsondergang te openen, de menigte rovers en vrijbuiters aan, die zich in het bos bevonden, en geen eer bewezen aan de heilige maagd, aan St. Dunstan of aan de heilige mannen die hun leven in hunne dienst sleten. De armoede uw cel, goede vader, zei de ridder, rondziende en niets bespeurende dan een bed van bladeren, een crucifix ruw uit eikenhout gesneden, een misboek, een lompe tafel, twee stoelen en een paar grove stukken huisraad. De armoede uw cel schijnt een genoegzame waarborg tegen enig gevaar van dieven. Om niet te spreken van de hulp van twee getrouwe honden sterk genoeg daar het mij toeschijnt om een hert ter neder te werpen, en bij gevolg ook om hun krachten tegen de mens te beproeven. De brave houtvester van dit woud, zei de heremiet, heeft bij het gebruik deze dieren toegestaan, om mij in mijn eenzaamheid te verdedigen tot de tijden veiliger worden. Na dit gezegd te hebben, plaatste hij de fakkel in een krom gebogen stuk ijzer, dat hem tot kandelaar diende, en de eiken drievoet voor de as van het vuur zettende, dat hij met wat drooghout opwakkerde, zette hij een stoel aan één kant der tafel en verzocht zijn gast er een aan de andere kant te plaatsen. Zij gingen zitten en staarden elkander zeer ernstig aan, terwijl ieder bij zichzelf dacht dat hij zelden een sterkere en meer gespierde gestalte gezien had dan die welke nu tegenover hem zat. waarde heren Miet zei de ridder, nadat hij zijn gast hier een tijd lang strak aangezien had. Indien ik niet vreesde, uw heilige overdenkingen te storen, zou ik graag drie dingen van uw heiligheid willen weten. Ten eerste, waar moet ik mijn paard laten? Ten tweede, wat kan ik tot mijn avondmaal bekomen? Ten derde, waar zal ik mij nederleggen vannacht? Ik zal het u met mijn vinger beantwoorden, zei de kluizenaar want het is tegen mijn regel woorden te gebruiken als tekens voldoende zijn ter bereiking van mijn oogmerk. Dit zeggende wees hij naar twee hoeken der hut. Uw stal, zei hij, is daar. Uw bed daar, en hem een houten schotel met een paar handen vol droge echten over de tafel toereikende, voegde hij erbij. Uw avondpaal is hier. De ridder haalde de schouders op, en de hut verlatende haalde hij zijn paard, dat hij aan een boom had vastgebonden, naar binnen ontzadelde het zorgvuldig en spreidde zijn eigen mantel op de vermoeide rug van het tier uit. De heremiet Miet scheen enigszins getroffen door de zorgvuldigheid en handigheid, die de vreemdeling toonde in de behandeling van zijn paard, want terwijl hij iets mompelde over voeder voor des houtvesters paard achtergelaten, haalde hij uit een donkere hoek een bundel hooi, dat hij des ridders strijdros voorwierp, en stond daarop spreide hij een menigte droog varenkruid in de hoek die hij tot slaapplaats voor zijn gast bestemd had. Deze bedankte hem voor zijn beleefdheid en beiden namen weder plaats aan de tafel waarop de houten om met echte tussen hen stond. Nadat de heremiet een lang gebed had uitgesproken dat eens Latijn geweest was maar waarin van de oorspronkelijke taal behalve de paar deftige uitgangen van een woord en volzin Weidige sporen waren achtergebleven, gaf hij zijn gast een voorbeeld, door in een zeer grote mond, met tanden voorzien, welke met die van een everzwijn in scherpte en witheid konden wedijveren, zediglijk drie of vier droge echten te steken, een ellendig baalsel naar het scheen, voor een zo grote en stevige monen. Om een zo loffelijk voorbeeld te volgen, legde de ridder zijn helm zijn borstharnas, en het grootste gedeelte zijner wapenrusting af, en de heremiet zag een hoofd, voorzien met zware, blonde lokken, sprekende gelaatstrekken, blauwe, zeer helder schitterende ogen, een welgevormde mond, welks bovenlip met een knevel prijkte, van donkerder kleur dan het hoofdhaar. In één woord een man, wiens gehele gelaat een stoutheid, onversaagdheid en ondernemende geest aan de dag legde, waarmede zijn forse gedaante zeer goed overeenstemde. Alsof hij het vertrouwen van zijn gast wilde beantwoorden, schoof de kluizenaar zijn kap terug en vertoonde het koken rond hoofd van een man in de bloei des levens. Zijn kaalgeschoren kruin, door een krans van stijf zwart haar omgeven, geleek enigszins op een ronde schapenkooi met een hoge heg. De gelaatstrekken getuigden nog van kloosterlijke gestrengheid, nog van lange ontbering. Het was in tegendeel een stout, vrij postig gelaat, met grote, zwarte wenkbrauwen, een welgevormd voorhoofd en wangen, zo bol en rood als die van een trompetter, waaraan een lange, zware baard nederging. Zulk een gelaat en de gespierde gestalte des heiligen mans spraken eerder van vetgebraad dan van droge echte en boden. Deze tegenstrijdigheid ontging de gast niet. Nadat hij met grote moeite een handvol droge echten gekoud had, vond hij het volstrekt noodzakelijk, zijn heilige gastheer te verzoeken, hem enige drank te verschaffen. Deze beantwoordde aan zijn beden, door een grote kan, met het zuiverste bronwater gevuld, voor hem te plaatsen. —Het is uit St. Dunstan's bron, zei hij, in welke hij, tussen zonsop en ondergang, vijfhonderd heidense denen en britten doopte. Gezegend zij zijn naam. Zijn zwarte baard hierop tegen de kruik drukkende, nam hij een veel matiger teug dan zijn lofrede scheen te voorspellen. Het schijnt mij toe, eerwaarde vader, zei de ridder, dat het weinige dat gij eet, met de heiligen maar enigszins dunne drank, u verwonderlijk wel bekomt. Ge schijnt geschikter om de prijs te winnen in het worstelperk, of met knuppel of zwaard, dan om uw tijd te sluiten in deze eenzame wildernis, met het opzeggen van missen en om van droge echte en koud water te leven. Hier ridder, antwoordde de kluizenaar, uw gedachten zijn die van een onkundige leek, die naar den vlees oordeelt. Het heeft de heilige maagd en mijn beschermheilige behaagd, het geringe waartoe het mijzelf bepaalt, te zegeren, evenals de vruchten en het water gezegend werden in de jongelingen Sadrach, Mezach en Abednego, die zich met deze spijzen liever vergenoegen wilden dan zich bezoedelen met de wijnen en het vlees, hun door de koning der Saracenen toegedeeld. Heilige man, zei de ridder, op wiens gelaat het de hemel behaagd heeft zulk een wonder te verrichten, sta een arme zondige leek toe naar uw naam te vragen. Gij kunt mij de geestelijke van Copmanhurst noemen, antwoordde de heremiet, want onder deze naam ben ik in deze streken bekend. Mijn voegt er weliswaar de bijnaam van heilig bij, maar hierop ben ik niet gesteld, want ik ben deze eretitel onwaardig. En nu, dappere ridder, mag ik u verzoeken, mij ook de naam van mijn geëerde gast te zeggen? Waarlijk, zei de ridder, heilige heer van Copmanshurst, men noemt mij in deze streken de zwarte ridder, en velen voegen er de bijnaam van de luiaard bij. Maar ik ben er ook niet erg op gesteld, om al dus onderscheiden te worden... De herenbied kon zich nauwelijks van een glimlach onthouden over het antwoord van zijn gast. Ik zie, zei hij, meneer de ridder, dat gij een bedachtzaam en voorzichtig man zijt. En bovendien zie ik, dat mijn arm kloosterlijk onthaal u niet behaagt, dat gij aan de losbandigheid der hoven en legerplaatsen en aan de wilde der steden gewend zijt. En nu schiet het mij te binnen, meneer de luiaart, dat, toen de liefdadige houtvester van dit woud tot mijn de bescherming deze honden met deze bundel voer hier liet, hij en ook enig voedsel heeft achtergelaten. Maar, daar het tot mijn gebruik ongeschikt is, was mij zelfs de herinnering eraan, onder de overdenkingen van meer ernstige aard, ontschoten. Ik had er een eet op durven doen, zei de ridder, ziddert gij uw kap aflegd het, eerwaarde vader, was ik overtuigd dat er beter voedsel in uw cel was. Een boswachter is altijd een vrolijke gast, en niemand die uw kiezen worstelen zag met deze echten, terwijl uw keel afgespoeld werd door dit weinig bekoorlijk element, zou u veroordeeld kunnen zien tot dit paardenvoedsel en deze paardendrank, op de voorraad op tafel wijzende, en zich onthouden van uw lof te verbeteren. Kom aan, toon ons dus zonder uitstel wat de goede boswachter u verschaft heeft.' De kluizenaar wierp een veelbetekenende blik op de ridder, waarin een komieke uitdrukking van twijfeling lag, alsof hij onzeker was in hoeverre het voorzichtig zou wezen zijn gast te vertrouwen. Er lag, echter, op des ridders trekken, zoveel gulle openhartigheid als men bij mogelijkheid kon begeren. Zelfs zijn glimlach had iets onwederstaanbaar opgeruimd en gaf blijken van trouw en rechtschapenheid die zijn gast hier niet nalaten kon op te merken. Nadat zij, zonder te spreken, een paar blikken gewisseld hadden, ging de heren Miet naar het voorste gedeelte der hut en opende een deurtje, dat met veel zorg en enigszins kunstig verborgen was. Uit de hoeken van een donker kastje, waartoe deze opening toegang verschaftte, haalde hij een grote pastij op een tinnen bord van buitengewone grootte tevoorschijn. Deze ontzaglijke schotel plaatste hij voor zijn gast, die, zich van zijn dolk bedienende om de korst open te stijden geen ogenblik verzuimde om zich met de inhoud bekend te maken. Hoe lang is het geleden dat de goede boswachter hier geweest is? zei de ridder, daar dat hij gretig verscheidene brokken van deze vermeerdering van het gastmaal had verstonden. Omtrent twee maanden, antwoordde de kluizenaar dadelijk. Bij de hemel, antwoordde de ridder. Alles in uw kluis is vol wonderen, heilige man want ik zou er een eet op hebben gedaan dat de vette reepok, die dit wildgebraad heeft opgeleverd, deze week nog door het woud gelopen heeft. De herenmiet was enigermate uit het veld geslagen door deze aanmerking, en hij zette een bedroefd gelaat, terwijl hij op de vermindering van de pastij staarde, waarin de ridder verschrikkelijke verwoestingen aanrichtte. Een heldendaad, die zijn gastheer, wegens zijn vorige beleidenis van onthouding, geen voorwensel had om hem na te volgen. Ik ben in Palestina geweest, eerwaarde vader, zei de ridder eensklaps ophoudende, en ik herinner mij, dat het daar de gewoonte is, dat ieder die een gast onthaalt, hem van de degelijkheid zijner de spijzen overtuigt door ze met hem te delen. Verre zij het van mij, van zulke een heiligman als gij zijt iets te vermoeden, dat met de gastvrijheid strijdig waren. Ge zoudt me echter zeer verplichten, door u naar deze oosterse gewoonte te schikken. Om uw onnodige ongerustheid te verdrijven, heer ridder, wil ik ditmaal van mijn regel afwijken, zei de kluisenaar, en daar men in die tijden nog geen had, greep hij met de vingers ogenblikkelijk in de ingewanden der pastij. Nu het eis der plichtplegingen eenmaal gebroken was, scheen het een wedstrijd tussen de gast en de gastheer, wie van beide de beste eetlust zou tonen, en als schoon de eerste waarschijnlijk langer gevast had, liet de heer Miet hem evenwel ver achter zich. ''Heilige man,'' zei de ridder toen zijn honger gestild was, ''ik zou mijn goed paard, dat geen staat, tegen een Cetin durven zetten, dat dezelfde beleefde boswachter, aan wie wij dit wildbraad te danken hebben, u een slok wijn of een vaatje sek of een kleinigheid van die aard achtergelaten heeft, om deze pastij af te spoelen. Deze omstandigheid zou zonder twijfel niet waard zijn in het geheugen van het zo strenge kluizenaar bewaard te worden.'' Echter, denk ik, dat gij zien zult, dat ik in mijn vermoeden niet dwaal, indien gij gint zijn geheime bergplaats toch eens doorstuffelen wildet. De kluizenaar antwoordde slechts met een glimlach, en naar het kastje terugkerende haalde hij een lederen wijnzak tevoorschijn, die ongeveer driemaal zo groot was als een gewone kruik. Hij kreeg ook twee grote drinkbekers, uit de horens van een wilde stier gemaakt en met zilver beslagen. Nadat hij deze schone voorraad voor de dag gehaald had, scheen hij van zijn kant geen plichtplegingen meer nodig te achten. Maar, nadat hij de beide bekers gevuld had, zeide hij, naar de Saksische wijze, Was haal, op uw welzijn, heer ridder, en ledigde zijn glas in één teug. —Drink haal, heilige man van Kopmenhurst, antwoordde de krijgsman zijn gastheer met een evenvolle beker een bescheid doende. waarde, heer! zei de vreemdeling, na de eerste beker genedigd te hebben. Het verwondert mij ten hoogste, dat een man, die zulke krachten en spieren bezit als gij, en die daar boven zo ook een vriend van goede sier schijnt, er behagen is, schept zich in deze wildernis af te zonderen. Volgens mijn oordeel, zijt gij geschikt een kasteel of een steek te helpen bezetten, van het vette des lands te eten en te drinken, dan om hier van groenten en water of zelfs van de liefdadigheid des boswachters te leven. In uw plaats zou ik mij tenminste zowel tijdverdrijf als overvloed verschaffen met des konings wild. In deze bossen zijn vele, schone herten, en een enkele reed ten gebruik van Sint Dunstan's volgeling zou niet gemist worden. Meneer de ridder, hernam de geestelijke, dit zijn gevaarlijke woorden, en ik bid u, onthoud u ervan. Ik ben een herenmiet, een getrouwe dienaar van de koning en van de wetten, en indien ik mijn vorsten wild roofde, zou ik zeker in de gevangenis komen, en, als mijn geestelijk gewaad mij niet redde, zou ik zelfs in gevaarverkering van opgehangen te worden. En toch zou ik in uw plaats, zei de ridder, een wandeling in het maanlicht doen, als de houtvesters en boswachters warm te bed liggen. En terwijl ik mijn gebeden prevelde... Zou ik een pijl tussen de kunnen wild laten vliegen, die op de open plaatsen weiden? Zeg mij de waarheid, heilige man, hebt je ge dit genoegen nooit gesmaakt? Vriend Ridder, antwoordde de heer Remiet, gij hebt alles van mijn huishouding gezien, wat u kan aangaan, en zelfs iets meer dan een man verdient te zien, die zich met geweld opgedrongen heeft. Geloof mij, het is beter, het goede te genieten, dat God u zendt, dan met onbeschaamde nieuwsgierigheid te vragen van waar het komt.» Fidel Beker, en wees welkom. En noodzaak mij niet, bid ik u voor verdere onbeschaamde vragen om u te tonen dat het u moeilijk zou gevallen zijn hier een verblijf te vinden als ik mij er ernstig tegen had willen verzetten. Op mijn woord, zei de ridder, ge maakt mij nieuwsgieriger dan ooit. Gij zijt de geheimzinnigste kluizenaar die ik ooit ontmoette. En ik moet u nader leren kennen eer wij scheiden. Wat uw bedreigingen aangaat, heilige man. Verneem dat gij met iemand spreekt die er zijn beroep van maakt het gevaar te zoeken, overal waar het te vinden is. Meneer de Luiaart, ik drink u toe, zei de heren met veel eerbied voor uw dapperheid, maar met bedroefd weinig achting voor uw bescheidenheid. Als gij het met gelijke wapenen tegen mij opnemen wilt, zal ik u in alle vriendschap en broederlijke liefde een zo voldoende boete opleggen en zo volkomen absolutie geven dat gij in de eerste twaalf maanden niet weder zult bezondigen aan overdreven nieuwsgierigheid. De ridder deed hem bescheid en verzocht hem te zeggen welk wapen hij verkoos te gebruiken. Er zijn er genen, hernam de heremiet, van Dilaila's schaar en Jaëls tienduim spijker tot een slag slagzwaar toe, waarmede ik niet tegen uw bestand ben. Maar, terwijl gij mij de keus laat, wat denkt u, vriend, van dit speelgoed? Dit zeggende opende hij een ander hok en nam er twee zwaarden en twee schilden uit, van de soorten die toen bij de landslieden in gebruik waren. De ridder, die zijn bewegingen bespiede, bespeurde dat deze tweede bergplaats voorzien was van twee of drie goede bogen, een handboog, een bundel lange pijlen voor de eerste en een half door zijn bundels kleinere pijlen voor de laatste. Een harp en andere zaken van zeer aanzien werden insgelijks zichtbaar, toen deze duistere hoek geopend werd. Ik beloof u, heilige man, zei de ridder, dat ik u geen beledigende vragen meer zal doen. De inhoud van deze kast is een voldoend antwoord op al mijn vragen. En hier zie ik een wapen, zich bukkende om de harp op te nemen, waarmede ik liever mijn kracht tegen u wil beproeven dan met zwaard en schild. Ik hoop, heer ridder, zei de kluizenaar, dat ge geen gegronde reden hebt gegeven tot uw bijnaam van luiaard. Ik verzeker u dat ik u zeer sterk verdenk. Maar gij zijt mijn gast en tegen wil en dank wil ik uw dapperheid niet op de proef stellen. Ga dus zitten en vul uw beker. Laat ons drinken, zingen en vrolijk zijn. Als ge maar een mooi liedje kent, zult gij te Copmanshurst welkom zijn op een stuk pastij, zolang ik in de kapel van St. Dunstan dienst doe, dat, indien het God behaart, zo lang zal zijn dat ik mijn grijs gewaad met een dikmantel van groene zoden verwissel. Maar kom aan, vul de beker want er zal enige tijd toe vereist worden om de harp te stemmen. En niets smeert de keel en scherpt het gehoor zo goed als het teugwijn. Wat mij aangaat, ik houd er veel van om het druivensap tot in de toppen mijn vingers te gevoelen, eer ze de snaren aanraken. Einde van hoofdstuk 16.